0: Tausende Menschen aus Israel und dem Gazastreifen wurden in den vergangenen Tagen getötet oder verletzt bei der beispiellosen Terrorattacke der Hamas auf Israel und beim israelischen Gegenangriff auf Gaza. Außerdem wurden wohl um die 150 Menschen von der Hamas als Geiseln genommen, darunter auch Kinder und alte Leute. Ob und wie die Hamas diese Geiseln wieder freilassen wird und zu welchem Preis, weiß im Moment niemand. Ein Mann, der jahrelang zwischen der Hamas und Israel für einen Gefangenenaustausch vermittelt hat, ist Gerhard Konrad. Er kennt deshalb beide Seiten besonders gut. Ob der Geiselaustausch von damals die Situation jetzt beeinflussen könnte, darüber habe ich mit Gerhard Konrad gesprochen. Und es geht wie immer auch darum, was diese Woche sonst noch wichtig war. Sie hören auf den Punkt am Wochenende einen Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Schön, dass Sie uns hören. Auch nach einer Woche voller harter Nachrichten. Es ist jetzt zwar schon zwölf Jahre her, aber vielleicht erinnern Sie sich trotzdem an die Bilder, die damals auch in den deutschen Nachrichten gleich zu Beginn der Tagesschau zu sehen waren. Da steigt ein junger Mann in tarngrüner Uniform aus dem Heck von einem israelischen Militärhubschrauber heraus. Auffallend blass ist er und unglaublich dürr. Direkt am Hubschrauber erwartet ihn ein breiter Mann mit weißem Haar im Anzug. Benjamin Netanyahu ist das. Damals auch schon Premierminister in Israel. Der junge Soldat vor ihm salutiert. Netanyahu schüttelt ihm erst die Hand und nimmt ihn dann in den Arm. Es ist der Moment, den ganz Israel jahrelang herbeigesehnt hatte. Der Soldat Gilad Shalit kehrt nach fünf Jahren aus der Geiselhaft zurück. 2006 hatte ihn die radikal-islamistische Hamas an der Grenze zum Gazastreifen verschleppt. Gerade mal 19 Jahre alt war er da. Aber seine Freiheit hatte einen hohen Preis für die Israelis. 1027 palästinensische Häftlinge, darunter auch verurteilte Attentäter, lässt Israel damals für Shalit frei. Das war der Deal, auf den man sich nach jahrelangen Verhandlungen am Ende geeinigt hat. Einer für 1027. Auch das ist ein Grund, dass wir heute vor allem die Geschichte von Gilad Shalit erinnern, aber nicht die Geschichten all der freigelassenen Palästinenser. Zumindest im deutschen Fernsehen sind sie in den meisten Beiträgen Teil einer anonymen Masse geblieben. Auch in Erinnerung geblieben sein dürfte, zumindest bei den Israelis, was Benjamin Netanyahu damals gesagt hat.
1: Doch ich möchte eines hier klar machen. Wir werden weiterhin Terror und jeden Terroristen bekämpfen, der erneut Anschläge ausüben wird. Er wird damit über sein Leben entscheiden.
0: Im Anschluss an den Beitrag sagt Tagesschau-Moderator Jan Hofer damals.
2: Der Weg für den Gefangenenaustausch und damit für die Freilassung Schalits wurde durch langwierige
1: Verhandlungen geebnet, unter Beteiligung auch eines deutschen Vermittlers. Ihm, eine Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, dankte Israels Staatspräsident Peres heute persönlich.
0: Ja, und dieser Mann, dessen Namen damals noch nicht verraten wurde, mit dem habe ich für unsere Sendung gesprochen. Gerhard Konrad. Er ist mittlerweile pensioniert. Als Mitarbeiter des BND hat er lange im Nahen Osten gearbeitet, unter anderem in Damaskus, Beirut und Jerusalem. Er hat nicht nur zwischen der Hamas und Israel über Gilad Shalit verhandelt, sondern auch mit der Hisbollah, was ihm den Spitznamen Mr. Hisbollah eingebracht hat. Kaum ein anderer Mann in Deutschland dürfte die Parteien, die jetzt wieder aufeinander schießen, besser kennen als er. Was muss also passieren, damit Verhandlungen überhaupt möglich werden? Und wird Netanyahu seine Ansage von damals einlösen? Darüber habe ich mit Konrad gesprochen. Herr Konrad, ich will anfangen mit dem, was einfach unbegreiflich ist, diese absolut barbarischen Gräueltaten der Hamas. Wie bringt man Menschen dazu, sowas ausführen zu können?
1: Äh, durch, das ist kein bewusstes Training, das ist ein über die Jahre gewachsener, brutaler Hass auf einen entmenschlichten Gegner. Das ist ja letzten Endes auch kein Spezifikum für Hamas. Sie haben das gleiche ja auch bei ISIS zum Beispiel gehabt. Nicht? Wie bringen Sie die Menschen dazu, sich so schrecklich in Syrien und im Irak gegenüber ihren perzipierten Feinden zu benehmen, ja? denen Sie die menschliche Qualität emotional abgesprochen haben. Das ist leider ein äh, psychologischer Prozess. Ja? den sie immer wieder finden.
0: Aber wie kann ich es mir konkret vorstellen? Also ist es so, dass die Hamas ihren Männern dann explizit anordnet, bringt so viele Geißeln wie möglich und tötet auch Kinder?
1: Das kann ich nicht sicher sagen. Sie kennen die Eigendynamik solcher Gewaltexzesse. Dass sie, wenn Sie wollen, diese Gewalt sich selbst intensiviert und eskaliert und multipliziert. dann das, was man gemeinhin auch einen Blutrausch nennt. Ja, das haben sie manchmal individuell und kollektiv kann das Ganze sogar noch selbst verstärkend sein.
0: Hm. Aber angesichts dessen, dass ja also auch auf sehr perfide und geschickte Art und Weise die Bilder von diesen Gräueltaten in sozialen Medien geteilt wurden, kann man ja schon sagen, es ist nicht einfach nur die archaische Entladung von brutaler Gewalt, sondern eben durchaus kalkuliertes Handeln.
1: Das ist so wie bei ISIS auch. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Modus operandi auch abgeschaut worden ist. Nicht in dem Sinne, tue Gutes und rede darüber, sondern tue Schreckliches und äh, bringe es äh, zur internationalen Kenntnis, zur ja, Terrorisierung. Es ist eine andere Form der Terrorisierung des Gegners.
0: Hm. Gelingt es uns denn vor dem Hintergrund solcher dann nicht mehr auf das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung zu schauen. Also dass durch den israelischen Gegenschlag sind jetzt ja schon mehr Menschen im Gazastreifen gestorben und verletzt als auf israelischer Seite. Warum nehmen wir denn einen Raketenangriff als weniger barbarisch wahr? Das Ergebnis ist ja dasselbe, Menschen sterben.
1: Nun, ich meine, das ist die Entwicklung der Modernen, dass sie mit Waffen, mit modernen Waffen sozusagen indirekt töten. Ja, und das andere ist die, die archaische sozusagen zwischenmenschliche Gewalt ja, zwischen, zwischen Menschen und Menschen. Ja, und wenn sie eine Bombe abwerfen, ist es für den, der die Bombe abwirft, erst einmal nicht mit irgendeiner direkten körperlichen Konfrontation verbunden und dem für diejenigen, der zuschaut, erst recht nicht.
0: Welches konkrete Ziel verfolgt denn die Hamas mit der Attacke überhaupt? Also ist das einfach ist der blanke Terror selbst das Ziel,
1: er ist ein wichtiges Mittel in der Kriegführung, nenne ich es jetzt mal, von Hamas gegen, gegen Israel. Und äh, was natürlich ein operatives Ziel war, und das ist ja auch unübersehbar, ist die Gefangennahme möglichst vieler Geiseln, um sie hinterher in einem Austausch gegen ein Maximum an äh, Häftlingen in Israel äh, ja wieder wegzugeben.
0: Wie ist denn Ihre Prognose? Kann es überhaupt jetzt schon äh, zu Verhandlungen über Geiselaustausch kommen oder Gefangenenaustausch?
1: Also die Erfahrung lehrt uns, dass dies eher nicht der Fall ist. Normalerweise, Hamas hat das im Übrigen inzwischen auch schon wieder mal verkündet, Nicht geredet wird erst, wenn nicht mehr geschossen wird. Das war in all den Konflikten mit Hamas in den letzten 20 Jahren so. Erstens, zweitens redet sich auch relativ schlecht, wenn man sich parallel dazu gegenseitig umbringt. Nicht? Das heißt, sie haben normalerweise Feuerpause oder sowas ähnliches. Vorher ist es mit einem mit einer Verhandlung kaum getan, was möglich ist, ist solche taktischen äh, Schritte, dass sie zum Beispiel äh, besonders vulnerable äh, Geiseln, also Kinder, Frauen, vielleicht ältere Herrschaften, gegen humanitäre Leistungen, also zum Beispiel wie der Aufnahme äh, der Stromlieferung, Wasserlieferung oder sonst sowas versuchen ja, zu traden, ja, zu auszutauschen.
0: Mhm. Wovon ist dann auszugehen? Was wird die Hamas diesmal fordern?
1: Alles. Wenn es nach ihr geht, alles heißt die Entlassung, die Freilassung aller, aller palästinensischen Häftlinge in Israel. Also das ist eigentlich klar, wenn Sie, wenn Sie 30, 40 Soldaten, israelische Soldaten haben, nicht, dann wird Hamas argumentieren, für Gilad Shalit haben wir 1000, 27 Kämpfer in Anführungszeichen frei bekommen und für jetzt 30 oder 40 Soldaten bekommen wir 30 oder 40.000 Kämpfer. Was gar nicht geht, weil es so viele gar nicht gibt in israelischen Gefängnissen. Aber sie können eben einfach sich auf so eine simple Formel zurückziehen und erstmal damit so anfangen, wenn man sie eben so hantieren lässt.
0: Ist dann davon auszugehen, dass die israelische Regierung sich jemals darauf einlassen könnte?
1: Naja, das ist eine Frage, die Sie im gegenwärtigen Zeitpunkt mit einem fröhlichen Nein beantworten können. Never ever. Nicht? Aber Sie wissen auch, dass die berühmte Formel Never Say Never Again nicht, war eben auch mit zum Politischen gehört. Nein, so wird es nicht funktionieren. Wir müssen, Aber es ist jetzt eigentlich eine müßige Spekulation, weil zunächst einmal die Ausgangslage für die Verhandlungen geklärt werden muss. Und diese Ausgangslage für Verhandlungen bemisst sich nach dem Kriegsergebnis. Wer bleibt übrig? Auf beiden Seiten.
0: Was würden Sie sagen, ist jetzt in der Rückschau, war es dann ein Fehler, Gilad Chalit zu diesem Preis zurückzuholen damals?
1: Das war schon aus der nicht nur aus der Rückschau, sondern es war auch schon während der Verhandlungen und äh, nach den Verhandlungen direkt wurde das als ein äh, strategischer Fehler bezeichnet. Die, die Formel dafür, die ist eben in der Regierung Olmert, also so im Jahre 2000, lassen Sie nachdenken, sieben ist die eben entstanden. Nicht? Und äh, da gibt es Gründe dafür, die führen jetzt ein bisschen weit, aber man hat sich seinerzeit auf diese Formel 1000 gegen einen, lebenden Soldaten äh, geeinigt ja, und hat mir aus der Formel ist man natürlich nicht mehr rausgekommen. Aber hinterher hat es einen riesen Katzenjammer gegeben und es gibt auch entsprechende Überlegungen und Planungen oder gab es, äh, genauer gesagt, dann in den Jahren 2012, 2013, da gab es eine Kommission, die neue Richtlinien für solche Eventualfälle ausgearbeitet hat, aber natürlich nicht für die massenhafte äh, Geiselnahme von 100 oder 150 Menschen, sondern für ein, zwei, drei, vier Entführungsfälle.
0: Hm. Jetzt haben Sie gerade gesagt, im Moment kommt es darauf an, wer bleibt übrig. Was glauben Sie denn, wird es zu einer Bodenoffensive im Gazastreifen kommen durch die israelische Armee?
1: Es sieht von heute aus gesehen danach aus. Also sie haben jetzt diese Vorbereitungen, die dafür nun erforderlich sind, die dürften in den nächsten 24 bis 72 Stunden abgeschlossen sein. Man wird sehen, ob man in dieser Zeit in einer Kombination mit diesen, sagen wir mit den Luftschlägen und gegebenenfalls mit diesen Abriegelungsmaßnahmen ja, irgendeinen Effekt erzielt. Das ist äh, Trial and Error, wenn Sie so wollen. Ne? Das wissen, das weiß keiner. Ja? Und wenn das nicht wirken würde, die gewünschte Wirkung erzielt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zu einer Bodenoffensive kommt.
0: Aber was heißt Effekt also, dass die Hamas sagt, gut, wir geben die Geiseln frei, oder was wäre das?
1: Oder ein Teil, oder ja, wie auch immer, oder ein Teil. Wissen Sie, das ist ja, die dürfen nicht so, sozusagen, von einem Extrem ins andere schwanken. Die, die klappen natürlich dann nicht zusammen, oder jedenfalls ist es unwahrscheinlich, sondern dass man, dass dann angefangen wird, nach Kompromissen zu suchen, auch von Hamas Seite. Sie dürfen nicht vergessen, dass sowohl Ägypten, und das sind fast die wichtigsten in dem Zusammenhang, als auch aber Katar, vielleicht auch die Türkei, ganz erhebliche Bemühungen unternehmen, dass es eben nicht zur Bodenoffensive kommt, nicht aus humanitären Erwägungen heraus, sondern eben um den berühmten Flächenbrand, den auch der Bundeskanzler nicht möchte, zu vermeiden. Und je mehr, je mehr der Kampf, je mehr die Gewalt eskaliert in Gaza, desto desto gefährlicher wird es.
0: Wovon hängt dann ab, ob solche Vermittlungsbemühungen dann gelingen können?
1: Ja, letzten Endes von der Einsicht der Parteien, dass sie ihre Maximalziele nicht erreichen können. Solange das nicht der Fall ist, solange also nicht klar ist, auch für die israelische Seite, dass sie Hamas nicht ihren Willen in dem erforderlichen, für erforderlich gehaltenen Umfang aufzwingen können. Und umgekehrt Hamas sehr klar das Gefühl hat, dass es so nicht mehr gut weitergeht. Mit der eigenen Existenz oder der eigenen Leistungsfähigkeit. Wenn diese beiden Erkenntnisse äh, wachsen, dann fängt die Kompromissbereitschaft an.
0: Und Sie glauben also, dass eben bevor dieser Punkt erreicht ist, den Sie gerade beschrieben haben, sind auch alle Versuche, auch jetzt beispielsweise der deutschen Regierung, haben im Grunde genommen keinen Effekt?
1: Ja, jedenfalls keine großen Effekte. Da bin ich aber äh, vorsichtig in meiner Kommentierung, denn das hängt wirklich manchmal dann vom Einzelfall ab. Aber wie schon gesagt, wir haben heute eine neue Situation ja, seit dem Wochenende. Und solange diese Situation so unabsehbar ist, wie sie ist, ja, und äh, gelten auch nicht notwendigerweise die alten Erfahrungswerte. Ja, das müssen Sie bei all den Dingen immer als Kautele mit berücksichtigen.
0: Wie können Sie sich das dann erklären? Ich meine, der israelische Geheimdienst oder die israelischen Dienste gelten ja weltweit als... Äh, quasi führend, wie konnte das denen entgehen?
1: Ja, die, die große Frage ist, wem ist was entgangen und wer hat was unterschätzt? Das ist, sagen wir mal, Intelligence Failure ist immer ein komplexer Prozess, der fängt damit an, ob Sie in der Lage waren, die Rohinformation überhaupt aufzunehmen. Die zweite Frage ist, ob Sie sie verstanden haben. Die dritte Frage ist, ob Sie das Ganze überhaupt in geeigneter Form ein politischer oder militärischer Entscheidungsträger weitergeleitet haben. Und die vierte elementare Frage ist, ob es dann dort auf politischer oder militärischer Entscheidungsträger-Ebene ernst genommen worden ist. Und Sie merken daran schon, Sie müssen diese Kette, und das wird eben jetzt in den nächsten Monaten äh, geschehen, äh, diese Kette wird eben entsprechend aufgearbeitet werden. Und wenn das dann der Fall ist, werden wird das werden die Fehlleistungen, die objektiv ja unbestreitbar sind, werden äh, zuzuordnen sein. Ja, und daraus kann man dann wieder mal viele Lehren ziehen, um sie beim nächsten Mal wieder nicht zu berücksichtigen.
0: Das klingt jetzt, wenn Sie so drüber reden, eben sehr wie so also ein ja also sehr strategisch. Ich würde noch mal ganz kurz über das auf das zu sprechen kommen, womit wir gestartet sind. Und zwar was für mich einfach unvorstellbar ist. Ist ja, dass der Hamas ja absolut bewusst sein muss, gewesen sein muss, dass sie sehr viele Männer auch verlieren werden bei dieser Attacke. Und den Männern selbst muss das auch klar gewesen sein. Wie schafft man das, Menschen sehenden Auges in den eigenen Tod laufen zu lassen?
1: Ja, das fragen Sie erstmal Herrn Putin, ne? Das ist kein Prärogativ äh, von Hamas, ja? Wenn Sie, der, der Mensch wird dann schrecklich, wenn er glaubt, für eine gute Sache äh, Gewalt auszuüben zu müssen. Ja und äh, Sie wissen, das sind Dinge, die Sie auch in Europa hatten. Denken Sie an so traurige Formulierungen wie in stolzer Trauer, ja, wenn der Sohn auf dem Felde ge gefallen ist. Ja, denken Sie, selbst die Römer haben schon gesagt, ne, das ist süß und ehrenvoll für das Vaterland zu sterben. Und hier ist es eben süß und ehrenvoll für die islamische Revolution bzw. für die für den Widerstand zu sterben. Ja, das sind Märtyrer. Ja, die Familien sind normalerweise auch in der sogenannten stolzen Trauer. Zum Teil werden werden sogar Pensionen dann für die Hinterbliebenen ausgezahlt. Ja, das ist äh, ein Fall des Social Advancement, ja, der, also insofern, äh, wissen Sie, das haben wir jetzt schon seit Jahrzehnten, das ist ja nichts Neues. Das Neue ist jetzt allenfalls, dass es in einem solchen großen Stil äh, und in dieser äh, wir, Brutalität äh, erfolgt ist. Aber ansonsten ist das leider Gottes äh, etwas, was ja schon, äh, Sie müssen nur mit offenen Augen durch die Welt gehen, durch den Nahen Osten oder auch sonst wo. Sie finden diese Strukturen überall dort, wo es Kriege gibt und wo es eben Massenmorde und Massaker gibt und die gibt es in vielen, vielen Bereichen der Welt.
0: Ja, also ich meine, es ist ja funktioniert ja auf israelischer Seite ganz ähnlich. Ich habe auf Social Media Videos gesehen, von also aus einem Flugzeug und vom Flughafen Tel Aviv, wo junge Israelis zurückkommen, um in den Krieg zu ziehen und die jubeln und werden von anderen jungen Leuten jubelnd und tanzend und singend empfangen. Das ist auch was, was für mich, also, oder wie soll ich sagen, es ist für mich sehr fremd, das zu sehen.
1: Ja, klar. Aber das ist die Freude äh, der Solidarität. Es kommen noch wer die für uns weiterkämpfen. Ja? Der, wir, wir alle. Ich meine, Israel befindet sich halt, so wie es jetzt angegriffen worden ist, in einem Ausnahmezustand. Ja? Und äh, ist, nicht, Sie kennt die Umfrage in Deutschland, nicht wahr? Was würde passieren, nicht? wie es so schön heißt, sich nicht, wenn die Russen kämen nicht und 50 Prozent sagen, dann kämen wir halt, und suchen wir einen anderen Platz. Nicht? Wir verteidigen nicht. Das war der Vergleich zwischen Deutschland und Ukraine.
0: Und wenn man Sie jetzt beauftragen würde, wieder zu verhandeln, wie würden Sie das angehen?
1: Zwischen wem soll ich denn vermitteln? Ja, zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Hamas oder was? Das ist eine ganz andere Situation heutzutage. Und Deutschland ist Partei, dadurch, dass sie selber eben Geißeln hat. Genau wie die Amerikaner, wie die, wie die Briten, äh, wie die Thailänder und wer auch immer sonst noch an Nationen kommt. Ja, wir sitzen da und wollen unsere, unsere Staatsangehörigen wieder zurückhaben. Da ist nichts mit vermitteln, sondern das sind dann Forderungen, die eingebracht werden gegenüber einem Vermittler, zusammen mit den israelischen Forderungen.
0: Ja, und woher kann der jetzt kommen?
1: Der kommt aus Ägypten.
0: Ah, okay. Das steht schon fest, oder wie?
1: Nein, natürlich nicht. Das ist also nur die eine sachlogisch naheliegende äh, Schlussfolgerung. Und denken Sie immer daran, solche Prozesse brauchen Zeit. Wir haben jetzt fünf Tage Krieg und da kommt noch kein Vermittler, kein Deus Ex Machina, hergeschwabbelt. Ja, das, ist, das sind Dinge, die sich in einer eigendynamischen, äh, diplomatischen äh, sagen wir mal, einem Prozess entwickeln werden. Aber der Staat äh, Ägypten wird eine Schlüsselrolle spielen, weil er eben auf den Machtmitteln sitzt.
0: Okay, als, also Sie wirken zwar nicht, als bräuchten Sie selber für sich persönlich irgendwie einen Strohhalm, an dem man sich festhalten kann in aussichtslosen Zeiten, aber mich würde trotzdem noch interessieren in Ihrer Vergangenheit, was haben Sie einer betroffenen Familie wie der zum Beispiel von Gilad Shalit damals geraten, als die Lage absolut aussichtslos schien?
1: Die Lage sah nie absolut aussichtslos aus. Man musste eben nur darum um Verständnis bitten, dass es eine ewige Hängepartie ist. Und das hat diese Familie mit bewundernswerter Standhaftigkeit auch durchgezogen. Zugleich hat sie allerdings auch der eigenen Regierung sehr klar gemacht, dass sie da nicht außer Verantwortung gelassen werden. In der Familie Schalit kann man sich ein Vorbild nehmen.
0: Herr Konrad, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzung. <lacht> In meinem Interview mit Gerhard Konrad kam es ja schon zur Sprache. Ich und wir alle hier in Deutschland sind in einer sehr bequemen Lage. Wir verfolgen die Ereignisse in Israel und im Gazastreifen aus der Distanz, übers Handy und im Fernsehen. Aber wenn ich ehrlich bin, mir waren die Beschreibungen und die Bilder diese Woche trotzdem mehrmals einfach zu viel. Die naheliegende Reaktion, Ex und Insta deinstallieren, keine Nachrichten mehr schauen. Aber hilft das wirklich was? Und ist mitfühlen und mich informieren nicht das Mindeste, was ich tun sollte? All diese Fragen hat sich auch mein Kollege Marcel Laskus gestellt und dazu einen Kognitionswissenschaftler befragt, der sich mit Empathie auskennt. Was hat der geraten?
2: Fritz Breithaupt, der Kognitionswissenschaftler, mit dem ich gesprochen habe, der sagt, dass es gar keine so gute Idee sein muss, wenn man sich jetzt, wenn so viele ja, schwer zu ertragende Bilder und Videos kursieren, raushält aus diesen geschehen Denn er sagt, zumindest wenn man das dauerhaft tun würde, dann würde gewissermaßen das Empathieempfinden verkümmern. Man weiß irgendwann nicht mehr, was die Menschen im Umfeld eigentlich beschäftigt, was sie bewegt und das macht die Menschen auch in gewisser Weise einsamer. Denn, und das sagt er auch, Empathie ist ein Muskel, den man trainieren kann. Gleichzeitig betont er aber auch, dass es absolut nachvollziehbar und sogar gesund ist, wenn man sich hin und wieder raushält aus diesen schwer zu ertragenen Bildern, wenn man einfach mal das Handy beiseite legt, den Fernseher ausgeschaltet lässt, ganz besonders dann, wenn man sich gerade in einer dep depressiven Episode befindet, wenn es einem gerade nicht gut geht, dann sollte man lieber auf sich achten und dann irgendwann wieder in das Nachrichtengeschehen, das Weltgeschehen einsteigen, wenn man sich danach fühlt.
0: Das ganze Interview lesen Sie mit einem Abo der SZ. Ich verlinke es Ihnen in den Shownotes. Und wenn Sie auch eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema an uns haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.sz.de. Und jetzt alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Am vergangenen Wochenende und in den Tagen danach ist es zu schweren Erdbeben in Afghanistan gekommen. Nek Mohammad, der im Erdbebengebiet lebt, berichtet von der Zerstörung, die die Naturkatastrophe hinterlassen hat. Sie seien nach der Arbeit nach Hause gekommen, erinnert er sich da. Aber da sei nichts mehr übrig gewesen. Alles sei zu Staub geworden. Das UN-Nothilfebüro hat mitgeteilt, dass mehrere Dörfer zu 100 Prozent zerstört wurden und spricht von mehr als 1.000 Todesopfern. Noch ist allerdings unklar, wie viele Menschen bei den Beben wirklich ums Leben gekommen sind. Die Taliban sprechen von mehr als 2000 Todesopfern, allein durch das Hauptbeben am Wochenende. Die Landtagswahlen in Hessen und Bayern waren ein Erfolg für die Union. In beiden Bundesländern haben die amtierenden CDU- bzw. CSU-Ministerpräsidenten die Wahl gewonnen. Boris Rhein in Hessen und Markus Söder in Bayern. Die Wahlen waren damit eine ziemliche Watschen für die Parteien der Ampelkoalition, vor allem für die SPD und für die FDP. Daran wollte dann auch Oppositionsführer und CDU-Chef Friedrich Merz am Montag keinen Zweifel lassen.
1: Spätestens dieses Ergebnis sollte insbesondere der SPD und dem Bundeskanzler zu denken geben. Die Ampelkoalition hier in Berlin ist durch dieses Wahlergebnis in einer geradezu historischen Weise abgestraft worden.
0: In Bayern haben inzwischen die Koalitionsverhandlungen zwischen CSU und Freien Wählern begonnen. Und auch in Hessen bastelt man an einer neuen Regierung. Auch dort könnte die neue Koalition aber die alte bleiben. Die Hessen-CDU hat angekündigt, zuerst mit den Grünen sprechen zu wollen. Schwarz-Grün regiert schon seit zehn Jahren in Hessen.
3: Lange Rede, kurzer Sinn und letzter Satz. Wir haben ein ökonomisch herausforderndstes Jahr in einer herausforderndsten Zeit
0: so fasst Wirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwoch seinen Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland zusammen. Und die sieht nicht so gut aus. Deutschlands Wirtschaft schrumpft wohl dieses Jahr um 0,4 Prozent. Habeck erwartet für das kommende Jahr allerdings wieder ein leichtes Wachstum von etwas mehr als einem Prozent. Dann soll auch die Inflation deutlich sinken auf um die zwei Prozent, so Habeck. Was wird kommende Woche wichtig? Das hat sich mein Kollege Vincent vitus Lightgeb angeguckt. Hi Vincent.
3: Hallo. Ja, genau. Wir schauen als erstes mal auf die Parlamentswahlen in Polen. Die finden diesen Sonntag statt und die sind ja für ganz Europa und die EU ziemlich spannend. Polen ist einfach ein großes, wichtiges Land in Osteuropa, in der EU. Und es wird bei der Wahl auch ein sehr harter Kampf vorausgesagt zwischen der regierenden Rechtspartei PiS und der liberal-konservativen Bürgerkoalition, die heißt K.O., die Peace, die legt ihren inhaltlichen Fokus ja gerade vor allem auf das Thema Migration. Sie spielt auch sehr viel mit der Angst vor Migration. Es gibt zum Beispiel einen Wahlspot, der zeigt verkohlte Autos, brennende Häuser, eine lange Kolonne von Migranten. Und dann sieht man so den Zaun, der den Polen an der Außengrenze zu Belarus errichten hat lassen. Und dann heißt es in diesem Spot Nur die Peace kann Polen Sicherheit garantieren. Ja, also dass die Strategie, ob das dann beim Wahlkampf geholfen hat, werden wir bei den Ergebnissen sehen. Das kann sich ein paar Tage ziehen. Die Umfragen sind sehr knapp und es könnte dann natürlich auch zu sehr schwierigen Koalitionsgesprächen kommen.
0: Okay, und in China, da findet diese Woche ein Gipfel statt. Erzähl uns doch kurz, worum es da geht und warum der Gipfel außerdem interessant werden könnte.
3: Genau, das ist der Gipfel zum sogenannten Seidenstraßenprojekt. Das ist ja dieses riesige Infrastrukturprojekt zwischen Eurasien und Afrika. China baut dafür in vielen Staaten unter anderem Schienen, Straßen, es kauft Häfen oder es gibt anderen Staaten zum Beispiel auch Kredite für solche Projekte. Und die Kritik ist ja, dass vor allem finanzschwache Länder so sehr abhängig von China werden könnten. Und jetzt gibt es eben wieder so ein Gipfeltreffen dazu nach einigen Jahren ohne. Und interessant ist da vor allem die Gästeliste auch, weil neben vielen Staatschefs, die kommen, unter anderem auch der russische Präsident Wladimir Putin erwartet wird.
0: Okay, dann schauen wir, ob er dort tatsächlich auftaucht. Und dann werden wir uns natürlich weiter mit den Entwicklungen in Israel und Gaza beschäftigen. Vielen Dank, Vincent. Zum Abschied habe ich noch eine Hörempfehlung für Sie, Markus Söder. Also genauer gesagt unser Podcast über diesen Mann. Weil wenn sie in Bayern leben, dann kommen sie diesem Mann ja eh nicht aus. Und auch wenn nicht, der Markus, der ist schon ein echtes Phänomen. Allein schon, weil er kaum jemanden völlig gleichgültig lässt. Bei der Wahl hat er jetzt mit den 37 Prozent allerdings schon zum zweiten Mal ein historisch schlechtes Ergebnis für die CSU eingefahren. War es das jetzt mit seinen Träumen von der Kanzlerkandidatur? Und wie geht's weiter zwischen Söder und Hubert Aiwanger? Diese Fragen diskutieren meine Kollegen in unserem Podcast Söders Endspiel. Ich verlinke Ihnen die letzte Folge, eine Nachwahlanalyse, in den Shownotes. Das war Auf den Punkt. Am Wochenende produziert hat die Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören, ein hoffentlich schönes Wochenende und bis bald.